0: Dat je er bent. In ieder mens schuilt een priester, een lufiet, een samaritaan en een verwond persoon. Wat David daarmee bedoelt hoor je in deel 2 van als je leven een tuin zou zijn. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar de brandstofprijs is aardig omhoog. Het is echt niet normaal. Toen ik begon met rijden, toen reed ik een dieseltje en dat was gewoon 69 cent per liter. Dat zegt iets over hoe oud ik ben. Maar wist je dat jouw leven ook brandstof nodig heeft? Dat je het elke dag verbrandt en elke dag heb je het weer nieuw nodig. Een mens loopt op liefde: liefde waardering, liefde waardering, liefde waardering. Dat is waar een mens op aangaat. En als dat goed gevuld wordt door de omgeving, kun je een heel eind komen. Maar wist je wat het allermooiste is? Je kunt je eigen vaatje vullen. Je zit een vat? Een goede vriend van mij is hier. Ik ken het principe van het vat van zelfwaardering. Zelfwaardering is. Dat heb je goed gedaan. Als niemand tegen, tegen jou zegt dat je het goed gedaan hebt, dan wordt het tijd dat je het zelf gaat doen. Ja, maar dat is toch arrogant? Nee, dat is niet arrogant. Dat is heel gezond. Learn to love the real you. Ik doe dat. Lekker, joh. Goed gedaan, gast. Ja, lekker man. En nu komt misschien wel het mysterie... van wat ik bedoel met die foto achter mij. Um, Liefie, ik heb een paar van die dingetjes meegenomen. Kan je die even geven? Onder de stoel? Een groot applaus voor mijn lieftallig assistent en voor jou. Joyce de Vos staat hier iets op. Wat staat erop? Look up. Look up. tja. dat is Lauren Dekel. En die zingt ook zo'n mooi liedje. Hè? You say I am loved. When I can't feel a thing. Kennen jullie dat allemaal niet? You, waarom zingen jullie dan niet mee? En niet geloven. Ja, dat vond je mooi. Moet ik doorgaan? Ik weet het niet. Hoor. Maak je geen zorgen. We gaan naar het einde... ...van dit verhaal. Heerlijk ongemakkelijke stilte. Ik ga iets uitleggen. Dat probeer ik al de hele tijd. maar <lacht> Ik ga het proberen nog beter uit te leggen. Ik denk dat ik heel duidelijk ben geweest. Ik, ik weet niet hoe ik het nog duidelijker uit kan leggen. Het leven is mooi. Het leven is een cadeau. Het leven is ook pijn. En eenzaamheid. Het is oorlog, zoals we zien. Het is worsteling. Het is onzekerheid. Het is onprettig af en toe. Het is ook het leven. En al die delen zitten ook in ons. Maken we mee, vroeg of laat. En dan gaat het om. Wat geloof jij als je dat gebeurt? En we krijgen heel veel te horen over wat is geloven? We moeten geloven, geloven is heel belangrijk. En ik ben daar helemaal in toe. Want ik vind ook, Jezus heeft onderwezen, als je gelooft is alles mogelijk... Wat je gelooft, gaat je gebeuren. Dat is een kracht. Dat is een bovennatuurlijke wetmatigheid die werkt. En als je weet hoe die werkt, kun je daar ontzettend veel mee doen. De wereld heeft het ook ontdekt. Er zijn heel veel van die, van die coaches, goeroes, Die zeggen, geloof in jezelf. En dan gaat het helemaal goed komen. En dan doen ze allemaal van die housemusies. Iedereen zo bewegen. En dan gaan we naar buiten. En dan voelen we ons. Ja, ik geloof het. En mensen krijgen echt fantastisch mooie dingen voor elkaar. Omdat ze beginnen te geloven in de mooie dingen. Nou, is het zo. Dat... Er is een onderscheid tussen jouw onderbewuste brein en je bewuste brein. Dat weet je. Je bewuste brein, daarmee luister je nu naar mij en filter je een beetje. Wat je denkt, nou dat vind ik wel leuk, dat vind ik eigenlijk niks. Daar ga ik wat mee doen en dat vind ik niks. Maar als je de binnenkant, dat is je onbewuste brein. Dat is zoals ik nu beweeg en loop. Ik heb geen, dat gaat automatisch. Dat is helemaal geprogrammeerd. Zo is ook je hele geloofssysteem geprogrammeerd in dat onderbewuste brein. En het vervelende is, dat heb je niet eens zelf gedaan. Dat heb je, je ouders gedaan, je omgeving gedaan, je leraar gedaan, je kerk gedaan en enzovoort. Totdat je ergens, een, en opeens zit je in een samenkomst en denk je, ja maar ik, 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 ik dacht altijd zo en nu hoor ik dat en nou, nou, dan wil ik eigenlijk misschien wel ook een beetje dat geloven. Maar dan ga je naar huis, dan ga je het proberen bij die tuin en dan zeg je, er staat geen onkruid in mijn tuin. Er staat geen onkruid in mijn tuin, want ja, ik heb het gehoord, het mag een mooie tuin zijn. En dan lukt het niet omdat je oude systeem zit nog in een heel ander patroon. Mijn schaduwzijde. De dingen die ik deed om dingen verborgen te houden. Pijn te ontwijken. En daar ben ik naar gaan luisteren. Waarom doe ik wat ik doe? Waarom voel ik soms die leegte? Waarom wil ik dat verzachten? Waarom ben ik op zoek naar die erkenning? Wat, wat zit eronder? En ik ben gaan luisteren naar die Samaritaan. Ik heb een aantal hele basale basisbehoeften ontdekt. En weet je wat de grap is? Al die ingewikkelde behoeftes kon ik beantwoorden met één antwoord. Weet je wat het was? Zelfliefde. Want je kan niet jezelf haten en liefhebben tegelijk. Ja, maar dat, betekent, betekent dat dan dat ik moet gaan houden van de delen waar ik eigenlijk niet trots op ben. Ja. Helemaal. Met alle dingen die ik dan doe om de pijn te... Ja, met alle dingen die Want dat is genade is onverdiend en dat is de enige sleutel waardoor het tot je komen kan in al die schaduwdelen. Is dat dan rechtvaardig wat ik allemaal doe? Nee, nee, nee. Maar dus de, de deur openzetten naar herstel. Luister, wat is er aan de hand? Waar ben je mee bezig? En dat is wat er bij mij is gebeurd in mijn persoonlijk leven. En wat ik zo mooi vond is dat die liefde is er elke dag. Weet je wat ik ook begon te ontdekken? Dat mijn priester en mijn leviet... mijn aanbidding en mijn proclamatie... en mijn, al mijn dingen... dat vindt God allemaal, allemaal top. Maar ja, die, die, die heeft het al top. Het gaat hem om alles wat erachter zit... waar het wat minder top is... Dus, dus al die dingen zijn helemaal goed. Maar tegelijkertijd, wat, hoe, hoe zit het met de rest van jezelf? Met het andere deel? En hoe kan ik nou zorgen dat wat van die kracht van die priester en van die leviet dichterbij komen? Ja, dan moeten ze leren afdalen naar die pijn. Dan moeten ze leren luisteren naar die Samaritaan. Dan moeten ze leren luisteren naar dat deel in jou wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Om naar te luisteren. Dus de enige manier waarop je die tuin een beetje schoon kan krijgen... is echt wel door je knietjes gaan en een beetje in dat onkruid gaan zitten vroeten. Er moet wat mee gebeuren. Ja, dat is vet ongemakkelijk. Ja, klopt. Word je handen vies. moet je een beetje met gif aan het werk. Een Beetje roundup. <lacht> en dan hebben we nog zo'n uh, zo dingetje om lekker tussen die spleetjes te, te gaan vroeten. Dan gaan we dingen openhalen die vet ongemakkelijk zijn. En heel veel pijn doen. En je moet op je knieën. En ik vind het helemaal niet leuk. Maar ja, als ik beetje bij beetje aan het werk ga... dan hebben we een, een tweede dia. Dia. En dan gaat het al ergens een beetje blijken. En hoe doe ik dat nou? Dat zal ik je uitleggen. Ik heb hier in mijn... En dat spreek ik echt niet overal, dus dat is echt speciaal voor jullie. Ik heb hier in mijn telefoon... een aantal van die krachtige proclamaties. Ik heb er één voor de ochtend, één voor de avond... Ik heb een dagelijks ochtendgebed, ik heb een dagelijks avondgebed. Ik heb dingen die ik van mezelf mag leren accepteren, waarderen... en zelfs van mag leren houden. Ik heb een hele mooie brief geschreven aan mezelf... dat ik beloof dat ik altijd van mezelf zal houden. Dan moet je maar preken over luisteren van Simply Jesus, YouTube. En ik heb een lijst met allemaal levensprincipes... die ik erbij pak als ik weer even af track ga. En wat er gebeurt is dit. Als ik mijn ochtendgebed begin... Dan heb ik dingen opgeschreven in mijn ochtendgebed. En de reden dat ik het niet aan je voorlees. Is niet omdat ik het niet met je wil delen. Maar dat is omdat jij je eigen ochtendgebed moet schrijven. Niet die van mij moet kopiëren. Ik heb geluisterd naar de Samaritaan. En ik weet wat het slachtoffer in mij denkt. Ik weet wat het slachtoffer in mij gelooft. En wat ik heb gedaan, ik heb een ochtendgebed en een avondgebed geschreven... wat het tegenovergestelde is van wat het slachtoffer in mij gelooft. Volg je me nog? Dus ik moet afdalen, ik moet naar die pijn, ik moet luisteren. Waar komt die behoefte vandaan? Oh, wacht, ik hoor wat. Oké, okay, nou, en wat ik dan dus doe? Elke ochtend als ik start, dan spreek ik de dingen uit... waar mijn innerlijke kant mee worstelt... Waarvan ik het gewoon niet weet. En wat er gebeurt is... Doordat ik het zeg... een van de dingen die ik... Dat is wel een leuke. Daar ga ik toch even verklappen. Ik verzorg mezelf. En ik maak goede gezonde keuzes. En dan breekt het weekend aan. En soms haal ik het weekend niet eens. En dan denk ik van ja... Maar dat is wel waar ik heen wil. En elke keer lees ik het weer, zeg ik het hardop. En wat er dan gebeurt, dan komt er een soort disconnectie in mijn hoofd. Je zit nou wel snoepjes te vreten. maar je hebt gezegd dat je goed voor jezelf zou zorgen, dat je gezonde keuzes gaat maken. En omdat ik dat elke dag aan het lezen ben, aan het voelen ben, begin te geloven, merk ik dat ik van binnenuit begin te veranderen. En snoepjes is er dan even een heel oppervlakkig thema, maar zo zijn er heel veel meer. En al die delen in mij beginnen samen te werken. Dus die priester. Die heeft niet alleen maar de neiging om te zeggen. Ja, we gewoon even roepen. Dan komt het wel goed. Nee, nee. Die weet wat de oorzaak is van, van al die rommel. En die is op zijn knieën gegaan. Om het evangelie te brengen aan die plekjes. Waar je zo mee worstelt. Waar je zo mee knokt. En um, om af te sluiten. Wil ik je uitleggen. Wat geloven is. Geloven. Is het verhaal dat jij jezelf vertelt als jou iets overkomt. Dat zegt iets over wat je gelooft over jezelf. Dat zegt iets wat je gelooft over je omgeving. Dat zegt iets wat je gelooft over hoe je in het leven staat. En mijn vraag aan jou vanmorgen is. Welk verhaal vertel jij jezelf? Ik heb een christelijke achtergrond. Ik ben mijn hele leven... christelijk opgevoed. Ik heb me altijd geprobeerd netjes aan de regels te houden. En het is me zeker niet altijd gelukt. Daar voel ik me zo schuldig over. Dat is een deel in mij wat zich... verafschuwde ver, ver ik. Daar wilde ik niet mee te maken hebben. Maar er zaten een aantal hele gezonde... Normale behoeften zonder die je spuber gewoon leert te beheersen en te controleren. We moeten ook zo oppassen wat we tegen onze jongeren zeggen. Het is niet goed, dat mag niet, dat is niet. Nee, nee, nee. Er zitten ook heel veel natuurlijke dingen onder waar we ze in moeten begeleiden. Ze zeggen: doe dude, dat is lekker normaal, man. Hoort erbij. God heeft gezegd: hé, een vuurtje moet je in een vuurkorf stoppen, want anders fikt je gebouw af. Oh ja, oké. Okay. Maar het is wel een lekker vuurtje. En hun weten wat ik bedoel. Ik hoor ze Jesse, je mag naar het eindplaatje. Kijk eens even. Ik zou bijna om je te plagen willen zeggen, dit is nu mijn tuin. Zo is nu mijn leven. Maar dat is het niet. Dat denk ik nog niet. Maar het is ook niet meer zo'n grote puinhoop als dat het was. En weet je wat leuk is? Ik kan gewoon bloed eerlijk zijn... over alles wat in mijn leven is. Ik kan mijn geloofsheld ontmoeten. Je kan mijn worshipper ontmoeten. Je kan mijn Samaritaan ontmoeten. En je kan mijn verwonde kind ontmoeten. Dan had ik op Simply Jesus gestaan. Dan zei hij iemand... ja, David was wel heel kwetsbaar zeg. Sjoe, joe, bijna een beetje awkward. Ja. Dat klopt. Lekker awkward. Maar ik ben liever awkward en vrij. Dan dat ik vroom ben en gebonden. Oh halleluja. Er staat geen onkruid in mijn tuin. Halleluja. Dat is één antwoord. En dat mag je jezelf elke dag vertellen. Maar ik wil iets tegen je zeggen. Wij zijn allemaal het product van 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 het product. Van het product, van het product. En waar jij nu staat in je leven. Waar je doorheen gaat. Waar je doorheen worstelt. Ben je ziek. Ben je gezond? Ben je ontslagen? De stem van het oordeel zegt, is je schuld? Is je eigen schuld? Je snapt het niet. Je moet nog even proclameren. Sta eens even op. Kom op. Maar als je daar nou mee stopt en zegt... Het is zoals het is. En ik vertrouw dat God mijn leven in zijn hand heeft. En ik heb mezelf lief op deze plek. Want het laatste wat je lijf nodig heeft is nog meer oordeel. Maar je hebt ook die waarheid van de proclamatie nodig. Maar dat ga je in alle zachtheid naar jezelf toe brengen. En je zegt, waarom, waarom, ja, maar waarom doet het pijn? Nou, dat komt omdat er iets in jou geloofde het tegenovergestelde. Ik ga daar eens naar luisteren. Wat zegt hij dan? En waarom is dat zo? Waarom doet het ze zo verzeer? Ja, omdat ik altijd gezegd ben dat. Oh, nou. Misschien kunnen we het script een beetje veranderen. En dan hebben we het woord van God. Wat er inkomt, like a rushing river. Ik wil aan je vragen, indien je kunt, om te gaan staan op de plek waar je bent. En de band mag erbij komen, gezellig. Weet je wat misschien wel een beetje ongemakkelijk is om te horen? Maar ik... ik uh... Ik heb wel een beetje de indruk dat het zo zou kunnen zijn. Er zijn in de geschiedenis van de kerk zijn altijd verschillende bewegingen geweest: uh, healing revivals. Uh, dat er buitengewoon veel wonderen gebeurden in bepaalde situaties. Maar er zijn ook de geloofsbeweging geweest. Dat het echt puur en alleen. En ik heb een vriend, dat is de kleinzoon van, van Tiel Osborne. En hij zei tegen mij aan de telefoon: Hij zegt, David, de next wave of the church. Hij zegt, is de the therapeutic church. Dat is wat God doet wereldwijd. Mensen in verbinding staan met elkaar en met zichzelf. Stel je voor. Dat God voor ogen heeft dat we heel. Met onszelf en met elkaar in verbinding staan. En we hebben het van hem nodig. Lieve Jezus. Bidden. Wat ik zo tof vind hier in dit verhaal is dat het verhaal eigenlijk ons allemaal raakt. In meer of mindere mate herkennen we het. In meer of mindere mate zijn we al bezig met die dingen. En we hebben een keuze hier in wat we doen. En het mooie vind ik met u altijd dat het, dat het oké okay is voor u. Maar alles wat u zegt is een uitnodiging. Een uitnodiging naar dieper, naar meer. En als God ons uitnodigt als kerk om ook voorop te gaan in herstel, in ons leven, in ons hart, dan is dat ook weer altijd om de wereld die erachteraan komt te snappen, te begrijpen, aan te jaken. En te betrekken in wat God doet. En als onze ogen gesloten zijn, dan wil ik u vragen, Heilige Geest, wilt u in ons hart ook gewoon prompten uh, dat deel in ons? Wat misschien wel die Samaritaan is gewonde deel in ons. Vader laat ons zien dat uh, onze worshipper en onze geloofsheld nodig zijn ook van binnen. Misschien nog wel harder dan naar buiten toe. En ik roep ook naar voren de Samaritanen. Ik roep je schaduwzijde naar voren om vanuit te delen en in kwetsbaarheid anderen mee te genezen en te herstellen. Want dat is wat je doet. Heer Jezus, u bent het antwoord. U bent heel, u bent compleet. En u gaat ons voor. Ook door deze mooie, mooie dingen. En Vader, dank u wel dat u hier bent. Leer ons luisteren naar wat er van binnen nodig is. En ik bid dat je de moed zal vinden... om, om je eigen Samaritaan niet te onderdrukken... of te pijnigen of te kastijden, of weg te sturen in Jezus' naam. Maar gewoon eens te luisteren naar... waarom hij zich zo gedraagt zoals hij zich gedraagt. Want hij probeert jou te redden. En dan bid ik dat het woord van God tot je komen zal... als de leviet en de priester... om genezing te brengen in al de lagen van je hart... Met deze woorden wil ik je zegenen. En wil ik eindigen. Jij bent. Geliefd. En gewild. In dit leven. Door het leven. En door God zelf. En als je die boodschap. Elke dag. Twee, drie keer. Aan jezelf vertelt. Oh man. It's better than drugs. <laughs> ik doe het. Ik ga elke dag zitten. Mijn jongens lachen er een beetje op. Ze zeggen, hier gaat hij weer hoor. Ja, ga lekker zitten. Met mijn hand op mijn hart. Dan voel ik het. Dan laat ik het stromen. Zijn liefde voor mij. En weet je wat het mooie is? Er is genoeg in het oneindige heelal van God. Zo, ik heb het niet alleen gemaakt daarboven. Is genoeg om je eigen vaartje te vullen. Doe het. In Jezus naam. Dat was hem alweer. David besprak het onderwerp Als je leven een tuin zou zijn. Wil je reageren? Of heb je een gebedsverzoek? Je kunt het kwijt op info at